0: Frauengesundheit in the air, mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, heute geht es um ein sehr interessantes Projekt. Es heißt Stopp Stadtteile ohne Partnergewalt. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Andrea Hohenwarter vom Bewohnerservice in Lehn. Sie ist Juristin und Sozialarbeiterin und sie ist verantwortlich für dieses Projekt in Salzburg. Andrea, was kannst du uns über dieses Projekt erzählen?
1: Ja hallo, das Projekt kommt ursprünglich aus Hamburg. Sabine Stöbesand ist eine Professorin von der HAW in Hamburg für soziale Arbeit und Gemeinwesenarbeit und hat dieses Projekt entwickelt. Und damit man in diesem Projekt als Koordinatorin arbeiten kann, muss man eben eine entsprechende Ausbildung absolvieren, die Sabine Stövesand entwickelt hat. Ich habe diese Ausbildung leider hauptsächlich online, weil Lockdown war. 2020, 2021 in Hamburg, also über die Ausbildungsschiene von Sabine Stövesand gemacht und habe im Dezember 2021 im Auftrag der Abteilung Soziales der Stadt Salzburg begonnen, das Projekt in Lehen zu beginnen.
0: Das heißt, dieses Projekt wird auch in anderen Regionen angewandt, beziehungsweise was ist denn das Ziel?
1: Das Projekt gibt es mittlerweile in Österreich an 25 Standorten. Maria rössl von der AÖF hat einen großen Call gewonnen vom Sozialministerium im Jahr 2021 und begonnen, das österreichweite Projekt zu installieren. Und was ist das genaue Ziel? Österreich ist, was die Institutionen betrifft, die sich mit häuslicher Gewalt beschäftigen, sehr gut aufgestellt. Österreich ist das erste Land in Europa, das das Gewaltschutzgesetz entworfen hat und installiert hat. Das heißt also, dass wir hier sehr positive Bedingungen haben, was die Verhinderung von häuslicher Gewalt betrifft. Und das
0: Projekt Stopp, das sind ja die Abkürzungen Stadt, Teil, ohne Partnergewalt. Das hat mich zuerst irritiert, weil Stopp schreibt man mittlerweile ja mit Doppelp. Dann habe ich verstanden, dass es sozusagen die Abkürzung für diese Begrifflichkeit ist. Was soll damit ganz konkret erstmal in Lehen jetzt passieren damit?
1: Wir wissen, dass trotz dieser guten Bedingungen, die wir in Österreich haben, die Frauen, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, oftmals nicht in die Institutionen finden und wir haben ja in Österreich eine relativ hohe Quote von Femiziden. Hier setzt das Projekt an und sagt, dass es natürlich Leute gibt, die mitbekommen, wenn häusliche Gewalt passiert, und das sind die Nachbarinnen. Und wie bezieht ihr die Nachbarschaft damit ein? Also
0: was wünscht ihr euch in dem Projekt, beziehungsweise was können die
1: Nachbarinnen tun? Ziel ist es, Nachbarinnen zu aktivieren und auch zu informieren, was es für Institutionen gibt, was es für Möglichkeiten gibt, wenn sie als Nachbarinnen mit häuslicher Gewalt konfrontiert werden. Das heißt konkret, dass es eben wichtig ist, Projekte anzubieten, die sich zum Beispiel mit Zivilcourage beschäftigen. Wie
0: muss ich mir das vorstellen? Also wie würde so ein Workshop zum Thema Zivilcourage aussehen, wenn ich als Nachbarin daran teilnehmen möchte?
1: Also zunächst einmal ist es so, dass es darum geht, in sogenannten Frauentischen Nachbarinnen zu aktivieren. Was ist das bitte? Der Frauentisch ist ein Herzstück des Stopp-Projektes. Da treffen sich eben Nachbarinnen aus dem Stadtteil, die sich engagieren wollen, die sich informieren wollen und eben als quasi anti im Stadtteil sind. Und also ich habe das in der Modellphase jetzt im ersten Jahr so gemacht, dass ich zu jedem Frauentisch, den wir gemacht haben, Informantinnen aus Institutionen eingeladen habe, wie zum Beispiel das Gewaltschutzzentrum, die örtliche Polizei gemeinsam sicher, die Schutzunterkünfte und so die Frauen informiert worden sind, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Außerdem haben wir einen Workshop gemacht zur Zivilcourage mit einer Professorin von der Fachhochschule Salzburg, der von den bereits aktivierten Nachbarinnen sehr gut angenommen worden ist.
0: Und was ist da
1: konkret der Inhalt? Es wird in diesem Workshop vermittelt, was es für Möglichkeiten gibt, Zivilcourage auszuüben und wie man auch erkennt, also Mann, Frau auch erkennt, Anzeichen von häuslicher Gewalt in der Nachbarschaft. Also das heißt konkret, wenn ich als Nachbar, Nachbarin mitbekomme, dass in der Nachbarwohnung es laut ist oder dass ich den Verdacht habe, dass dort häusliche Gewalt ist, anläuten und fragen ob ich mir ein Salz ausleihen kann, damit der Täter mitbekommt, dass es beobachtet wird. Und so gibt es eben verschiedene Strategien, die ich als Nachbarin anwenden kann. Natürlich das Wichtigste bei der Ausübung von Zivilcourage ist immer der Selbstschutz, weil das werde ich auch öfters gefragt. Ja, ist es dann nicht so, dass ich mich selbst in Gefahr begebe, wenn ich die Polizei rufe, wenn bei den Nachbarn was los ist? Ja, natürlich, da muss ich schauen, wie der Selbstschutz am besten gewährleistet ist. Was wären noch
0: so Beispiele, was man tun kann als Nachbarin oder Nachbar? Ich kann
1: zum Beispiel die Folder, die, die wir entwickelt haben, mit Role Models aus den Nachbarschaften der Frau zustecken und sagen, sie kann sich niederschwellig ans Bewohnerservice wenden, wo einmal im Monat das Gewaltschutzzentrum eine Beratungseinheit bietet.
0: Ich habe in den Unterlagen gesehen, dass ihr auch Aufkleber habt, die man an die, zum Beispiel an die Haustür kleben kann. Das finde ich einen sehr genialen präventiven Ansatz. Das heißt, in einer großen Anlage kann man eigentlich kundtun, ich werde nicht zuhören, wenn ich Gewalt höre. Und das finde ich ja ganz wichtiges Bekenntnis, ob das in Geschäften ist oder ob das an der privaten Wohnungstür oder am Fenster ist, wo es möglichst viele Leute sehen. Das finde ich wirklich sehr ermutigend.
1: Genau, wir haben zum Beispiel auch Bierdeckel. Die sind recht praktisch, weil die kann man jeder Frau zustecken. Da ist eben drauf ein Code, wo man direkt auf die Seite von Stopp Salzburg kommt und eben der Polizeinotruf und die Nummer vom Gewaltschutzzentrum. Und zur Not wäre es auch noch natürlich auch möglich, dass man was dazu schreibt. Und wo bekommt man das? Und diese Aufkleber, gibt es
0: die auch? Oder habe ich das missverstanden?
1: Also die Aufkleber sind sehr gut angekommen und da planen wir derzeit den Nachdruck, weil die sind es derzeit aus. Aber es gibt eben, wie gesagt, die von mir genannten Bierdeckel.
0: Die Bierdeckel kann man ja auch ganz auffällig, unauffällig in Gastwirtschaft oder dergleichen verwenden und liegen lassen. Und ich finde, diese Präsenz ist eine sehr gute Strategie.
1: Ja, was wir noch machen... Insgesamt dreimal im Jahr ist diese Plakatkampagne in Lehn. Wir haben 22 Role Models. Das sind Personen, die im Stadtteil wohnen bzw. im Stadtteil arbeiten und die machen wir eben, wie gesagt, seit 2021 jetzt jedes Jahr. Und so wie mir von der Bevölkerung mitgeteilt wird, kommt das sehr gut an, weil eben diese Personen in Lehn bekannt sind.
0: In eurer Broschüre ist der Satz von Carol Hagemann-White, die Gewalt gegen Frauen wirft weniger die Frage nach der Qualität einer Beziehung als nach der Qualität eines Gemeinwesens auf. Das heißt, Gewalt ist ein Thema von uns allen, auch wenn wir nicht individuell betroffen sind.
1: Ja, das ist richtig und das trifft auch meine Profession als bewohner -Service. Wir sind ja für Gemeinwesenarbeit zuständig und das ist auch der Grund, warum wir das Projekt jetzt in Lehn ausgerollt haben als Modell, weil ich eben im bewohner -Service Lehn arbeite und ein großer Teil der Arbeit in Gemeinwesenarbeit ist. Können wir vielleicht miteinander
0: einen Fall fiktiv durchgehen? Also ich bin eine Nachbarin und höre das nebenan immer wieder Geräusche sind, Schreie sind, manchmal höre ich es klatschen. Was soll ich da am besten tun?
1: Also ich würde mich einmal, wenn ich mutig bin, als erstes an die Polizei wenden. Das setzt aber großen Mut voraus. Und ich denke auch, dass es große Reflexion dazu braucht, gleich einmal den Polizeinotruf zu rufen. Es gibt eben auch die Möglichkeit, mit der Frau in Kontakt zu treten. Wenn Kinder betroffen ist, würde ich mich an die Kinder- und Jugendhilfe wenden, die ja zuständig sind für gefahr im oder Gefährdungsabklärungen, wenn auch Kinder betroffen werden. Und ansonsten würde ich mich eben informieren, was in diesem Stadtteil für Möglichkeiten gibt. Diese Plakatkampagne ist im Stadtteil sehr präsent, zum Beispiel ist ein Geschäft dabei, ein Gemischtwarenhändler, der in Lehn sehr bekannt ist und da liegen unsere Informationen auf. Das heißt also, dass man sich auch an solche Personen wenden kann, was auch tatsächlich passiert.
0: Wir sind als Gesellschaft dazu aufgerufen, alle genau hinzuhören. Ich habe gestern allerdings oder heute in der Zeitung einen Artikel gelesen, so eine kurze Meldung, dass eben... Die Polizei gerufen wurde, weil Schreie und nicht identifizierbare Geräusche waren und tatsächlich war das dann wohl ein etwas lauteres Liebesspiel. Was mich daran sehr gefreut hat, ist, dass die Aufmerksamkeit doch deutlich höher ist als früher und wäre sozusagen die Frage nach dem Salz vor der Polizei vielleicht in dem Zusammenhang ein bisschen hilfreicher gewesen. Da hast
1: du wahrscheinlich recht, dass die Frage nach dem Salz hilfreicher gewesen wäre, aber ich denke, es ist wirklich wichtig zu reagieren. Und da hast du schon recht, die Gesellschaft hat sich Gott sei Dank so entwickelt, dass das Thema in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und nicht mehr spurlos an den Menschen vorübergeht. Aber was mache ich, wenn die von Gewalt Betroffenen tatsächlich nichts dagegen unternehmen können, wollen, naja, das ist nicht so einfach. Wir wissen ja, dass es eine Gewaltspirale gibt und dass Frauen und es sind in der Regel Frauen oftmals lange brauchen, bis sie aus solchen Gewaltbeziehungen überhaupt ausbrechen können. Ich denke, da geht es auch darum, weiterhin beharrlich zu sein und weiterhin Hilfe anzubieten. Und wie gesagt, wenn Kinder betroffen sind, ist die Sache ganz klar. Ich bin nicht verpflichtet, die Kinder und Jugendhilfe zu rufen, im Gegensatz zu Institutionen, die ja verpflichtet sind. Aber ich kann die Kinder und Jugendhilfe informieren. Und was passiert
0: dann weiter, wenn ich die Kinder und Jugendhilfe informiere? Und was passiert? Läuft die Mutter dann Gefahr, das Sorgerecht zu verlieren, weil das ist ja oft ein Hemmschuh, sich
1: an die Jugendhilfe zu wenden? Das ist ein Mythos, dass die, die Mütter dann das Sorgerecht verlieren. Hier gehen wir von Mythen der Kinder- und Jugendhilfe aus den 50er-Jahren oder 60er-Jahren, von denen wird hier ausgegangen. Die Kinder- und Jugendhilfe ist verpflichtet, wenn sie solche Meldungen bekommt, Gefährdungsabklärungen zu machen. Das heißt, es rücken zwei im Sprengel zuständige Sozialarbeiterinnen aus und schauen sich die Kindeswohlsituation in der Familie an an entscheiden dann weiter, je nachdem, wie die Situation ist, auch unter Zuhilfenahme von anderen Fachleuten, welche Optionen es gibt, was die Familie betrifft.
0: Also ist es hilfreich, ich als Nachbarin, dass ich in Kontakt trete mit der Frau oder gefährde ich dann
1: womöglich, wenn der Mann das mitbekommt, meine eigene Sicherheit? Das hängt vom Einzelfall ab, das einzuschätzen und vielleicht eben auch mit anderen Frauen darüber zu sprechen, welche Möglichkeiten es gibt. Und das ist ja auch etwas, was wir am Frauentisch besprechen, weil da kommen natürlich diese Themen und da diskutieren wir oft darüber, was gibt es denn für Möglichkeiten im konkreten Einzelfall.
0: Heute ist bei mir zu Gast Dr. Andrea Hohenwater vom Bewohnerservice in Lehn und sie spricht über das Stopp-Projekt, Stadtteile ohne Partnergewalt. Andrea,
1: könntest du uns einen konkreten Fall erzählen? Eine Nachbarin wendet sich an das Bewohnerservice und möchte zuerst generell wissen, was es für Institutionen bezüglich häuslicher Gewalt gibt. Es stellt sich allerdings dann heraus, dass sie den Stopfolder bereits hatte. Und im Rahmen dieses niederschwelligen Gespräches stellt sich heraus, dass sie sich Sorgen macht um ihre Nachbarin. Ich kläre sie dann auf, was es für Möglichkeiten gibt für sie und die betroffene Frau und frage auch nach, was sie wahrgenommen hat. Es stellt sich dann heraus, dass sich die Frau auch ihr anvertraut hat, was ja die nächste Stufe ist. Die erste Stufe ist, dass ich es als Nachbarin mitbekomme. Die zweite Stufe ist, dass sich die Frau mir anvertraut. Die dritte Stufe ist dann, dass sich die Nachbarin an uns wendet. Da ist ja schon was passiert, da ist schon ein Prozess passiert. Und ich sage ja dann die Möglichkeiten, die es gibt. Nachdem das Thema sich an die Polizei wenden, ausgeschlossen wird, aus verschiedensten Gründen, bitte ich an, dass die Nachbarin gemeinsam mit der betroffenen Frau ins Bewohnerservice kommt zur nächsten Beratungseinheit des Gewaltschutzzentrums beziehungsweise zum Beratungsangebot der Kinder- und Jugendhilfe. Wir haben bewusst das so gewählt, dass diese Beratungsangebote am gleichen Tag sind. Und tatsächlich kommt die Nachbarin dann mit der Frau und nimmt die Frau dieses Beratungsangebot wahr.
0: Andrea, die Kampagne Stopp hat schon angefangen? Und was kannst du uns darüber sagen, was das alles umfasst?
1: Also die Plakatkampagne mache ich jetzt eben zu drei Zeiten im Jahr. Zum Frauentag hin, zwei Wochen vor dem Internationalen Frauentag, dann zum Tag der Nachbarschaft, weil es geht ja um Nachbarschaft und Gemeinwesen hin zum 26. Mai. Und die dritte Zeitspanne ist zu den 16 Tagen gegen häusliche Gewalt im November. Wir verknüpfen diese Kampagnen immer mit einzelnen zusätzlichen Angeboten. Zum Beispiel jetzt im März bieten wir an einen Spaziergang zum Thema Frauen in Lehn mit Dr. Sabine Veitz-Falk und einen Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen, einen dreitägigen Workshop, drei Freitage hintereinander mit einem Selbstbehalt von 2 Euro. Und wie Kommen die verschiedenen Produkte wie auf Kleber und Bierdeckel unter die Frauen? Die kommen so zu den Frauen, dass ich sie verteile, beziehungsweise immer, wenn ich wohin gehe, nehme ich natürlich diese ganzen Produkte mit. Und wir haben, wie gesagt, auch befreundete Institutionen im Stadtteil natürlich, wo diese die ganzen Produkte aufliegen. Kommen auch Männer
0: zum BewohnerInnen-Service, um sozusagen ihre beunruhigenden Beobachtungen weiterzugeben. Und wie
1: fühlt sich das für die Männer an? Also zu den Männern möchte ich noch was Besonderes erwähnen. Mein Kollege, der Christian Reisinger, hat begonnen, einen Stopp-Männertisch zu installieren. Und zwar machen wir das gemeinsam mit den Männerwelten und dem Männerbüro, mit zwei Kollegen. Und ich glaube, es hat jetzt der dritte oder vierte Männertisch stattgefunden. Es sind eben auch Männer aus Lehen dabei die sich als Nachbarn engagieren wollen und tatsächlich beim letzten oder vorletzten Männertisch hat sich ein besorgter Nachbar aufgrund eines Artikels, der in den SN war, zum Thema Männertisch an meinen Kollegen gewandt. Welche
0: Frauen sind bei den Frauentischen dabei, die sich engagieren?
1: Also was das Alter betrifft, sicher divers, zwischen 35 und 70. Und was die Communities betrifft, auch hier ist es divers. Es sind bei den Frauentischen Frauen mit deutscher Erstsprache dabei und dann Frauen aus unterschiedlichen Communities. Es ist eine Frau aus Syrien dabei, es ist eine Frau aus oder zwei Frauen aus der Türkei sind dabei, eine Frau war eine Zeit lang dabei aus dem Kongo, jetzt ist dabei eine Frau aus der ursprünglich chinesischen Community und eine Frau kommt ursprünglich aus Albanien. Wie ist
0: es mit dem Umfeld? Also sind auch andere Berufsgruppen an diesem Projekt
1: interessiert? Ja, es sind natürlich andere Berufsgruppen auch interessiert am Projekt. Es ist zum Beispiel bei der Plakatkampagne die Volksschuldirektorin von Lehn dabei. Es ist der Leiter vom Literaturhaus dabei, aber jetzt seit neuestem auch ein Allgemeinmediziner, der jetzt bei der nächsten Plakatkampagne dabei sein wird.
0: Und das ist sehr
1: hilfreich, weil die
0: Frauen sich ja dann einfach wissen, an die Personen können sie sich vertrauensvoll wenden.
1: Die sind informiert und geschult zu dem Thema. Genau das ist richtig und die sind auch bekannt und im Stadtteil für die Personen vertraut.
0: Andrea, lass uns bitte kurz zusammenfassen, wo man die unterschiedlichen Produkte bekommt und wie man zum
1: Beispiel mit Nennen der Telefonnummer sich direkt an dich wenden kann. Also, die Informationen bekommt man im Bewohnerservice Lehen, Strubergasse 27a, und die Telefonnummer ist 42 85 79, aber natürlich auch im Frauenbüro der Stadt Salzburg.
0: Dieses Projekt ist ja vorbildhaft, und es wäre schön, wenn das in den verschiedenen Bereichen, in allen Stadtteilen in Salzburg
1: verankert wäre. Wie ist
0: das eigentlich, wenn Frauen aus einem anderen Stadtteil, können die auch zu dir kommen?
1: Selbstverständlich können die auch zu mir kommen und es können natürlich auch Nachbarinnen aus anderen Stadtteilen, wenn sie Interesse haben, sich bei mir melden.
0: Und wir hoffen jetzt einfach auf viele Frauen, die an den Frauentischen teilnehmen, weil genau dann sich auch in der Nachbarschaft viel ändern kann. Liebe Andrea, ich danke dir sehr herzlich für das Gespräch. Dr. Andrea Hohenwarter vom Bewohnerinnenservice service Lehn. Danke und wir wünschen dem Projekt sehr viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank. Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.